0: Wenn mich jemand fragt, was ein Vakuum wiegt, dann würde ich sagen, naja, nichts. Aber der Wissenschaft reicht das natürlich nicht und deshalb soll ein neues Experiment endlich genaue Antworten liefern. Darum geht es heute bei uns.
1: Spektrum der Wissenschaft. Der Podcast von Detector FM.
0: Es ist der Versuch, das Nichts zu wiegen. Klingt erstmal paradox, aber Forschende versuchen wirklich, endlich rauszufinden, wie viel das Vakuum eigentlich wiegt. Denn anders als Laien wie ich wissen die, ein luftleerer Raum ist trotzdem nie ganz leer. Und warum das überhaupt wichtig ist und um das Experiment, mit dem man dieses Geheimnis nun endlich lüften will, darum geht's im aktuellen Spektrum-Magazin. Und Manon Bischoff, die hat den Artikel geschrieben und war dafür auf Sardinien. Hallo Manon. Hallo. Man auch erstmal toll, wo einen die Arbeit für so einen Artikel dann hinführen kann. Ne? Ich war im Sommer selbst auf Sardinien im Urlaub und ich war äh, ziemlich begeistert. Ich nehme an, du auch.
1: Ja, hat mir mega gut gefallen, auf jeden Fall. Ja,
0: das glaube ich. Hast du denn abseits von der Arbeit auch ein bisschen was äh, sozusagen Schönes machen können?
1: Ja, also abgesehen davon, dass es auch Spaß gemacht hat, die Arbeit dort zu machen, war ich natürlich auch am Strand, war auch wandern, ähm, habe sehr gut gegessen. <lacht> also, ich habe es schon auch ausgenutzt.
0: Ja, sehr gut, sehr, sehr gut. Okay, also die Arbeit hat auch Spaß gemacht und warum, das äh, werden wir jetzt gleich erfahren. Ja, Also du hast da nicht nur am Strand gelegen und äh, Kaltgetränke geschlürft, sondern du bist im Nordosten der Insel in einen ziemlich tiefen Schacht eingefahren. Warum denn? Was gab es denn da zu sehen?
1: Ja, also tatsächlich ähm, war ich zum ersten Mal in meinem Leben in einer Mine. Dort soll nämlich äh, das Experiment stattfinden, in dem die halt das Vakuum wiegen wollen und dafür sind wir mit einem Auto erstmal in so einen Schacht rein, äh, 110 Meter unter der Erde und äh, sind dann da auch rumgelaufen. Also ich habe dort eine Führung bekommen, was super interessant war, weil diese Mine schon von den Römern genutzt wurde.
0: Und äh, warum soll dieses Experiment jetzt gerade unbedingt dort stattfinden?
1: Also erstmal auf Sardinien, weil Sardinien geologisch gesehen super ruhig ist, also ähm, dort gibt es kaum seismische Bewegungen, also verglichen mit dem Rest von Europa. Und in der Mine eben, weil es dort nochmal abgeschotteter ist, also wenn irgendwie ein Auto in der Nähe fährt, also erstmal fahren dort wenige Autos, weil die Mine auch relativ abgelegen ist und eben unter der Erde kriegt man kaum was von diesen Schwingungen und Störungen mit. Es sind auch sehr stabile äh, Temperaturen, also es ist eigentlich nie sehr warm, es sind immer so um die 16, 17 Grad und es schwankt auch über den Tag halt eben nicht und das ist für so Hochpräzisionsexperimente geradezu perfekt.
0: Heißt, da unten gibt es einfach möglichst wenig Störfaktoren für so eine genaue Messung dann? Genau, ja. Okay. Und ich fand ganz witzig an deinem Artikel, die Suche nach so einem geeigneten Ort, die war gar nicht so leicht. Und das hatte nicht nur damit zu tun, dass man eben so viele Faktoren beachten muss, sondern auch einfach mit dem Namen eines der beteiligten Institute. Erzähl mal.
1: Ja, genau. Also ähm, aus Sardinien gibt es sehr viele äh, Minen. Und auch zum Teil stillgelegte Minen. Und ähm, deswegen haben eben die, die Physiker, die eben dieses Experiment machen wollten, sehr viele Minenbetreiber angeschrieben. Ob man das dort eben machen könnte und viele haben abgesagt und der Verantwortliche des Experiments, äh, Enrico Caloni, der vermutet, dass es damit zusammenhängt, dass sein Institut eben das Institut für Kernphysik, also Physiker Nukleare ist und dass äh, viele der Bewohner eben befürchtet haben, dass sie nach einem Endlager für Atommüll suchen. <lacht>
0: Ja, okay, dann kannst schon daran scheitern. Aber sie haben ja dann jetzt eine Mine gefunden, ja. Und äh, da soll jetzt dieses Experiment stattfinden. Wie das genau abläuft, das gucken wir uns gleich noch an. Ich würde aber erstmal gerne nochmal kurz klären. Ich habe es eingangs gesagt, für mich als Laie würde ich jetzt einfach sagen, Vakuum ja, ist luftleerer Raum. So viel weiß man dann irgendwie noch aus der Schule. Das heißt also, da ist nichts drin und wo nichts ist, kann ja auch kein Gewicht sein. Aber so einfach ist es dann wohl nicht.
1: Nee, leider nicht. Also tatsächlich hat immer wieder die Vorstellung geschwankt, was jetzt das Vakuum wirklich ist in der Geschichte. Also es gab ja auch ähm, die Vermutung, dass es sowas wie ein Äther gäbe oder so. Ähm, das wird ja alles ausgeräumt. Aber mit der Deckung der, der Quantenphysik ähm, hat man festgestellt, dass eben der luftleere Raum gar nicht so leer ist, sondern dass es immer wieder zu Schwankungen kommt. Also eben, dass die Energie des Vakuums nicht fest einen Wert hat, sondern leicht schwanken kann. Und innerhalb dieser Schwankungen können halt Teilchen entstehen. Das sind sogenannte virtuelle Teilchen, weil die nur ganz, ganz schnell entstehen und sich gleich wieder vernichten. Also die gibt es nur ganz, ganz kurz. Und die kann man auch nicht direkt messen, sondern ähm, man kann immer nur ihre Effekte messen, was die eben machen. Aber das wurde eben schon sehr gut nachgewiesen. Also dass es solche virtuellen Teilchen gibt, das ist eigentlich mittlerweile unumstritten. Die Frage ist halt eben jetzt, wie viel wiegen die denn überhaupt? Und wie tragen die eben zur Energie des Vakuums bei?
0: Ja, du kommst sogar zu dem Urteil in deinem Artikel, dass äh, die Frage, wie viel das Vakuum wiegt, die ungenaueste Vorhersage der ganzen Physik ist. In, inwiefern denn?
1: Ja, sogar vielleicht tatsächlich der ganzen Wissenschaften, ähm, weil eben die Energie des Vakuums ist nicht nur wichtig für die Quantenphysik, sondern eben auch für die allgemeine Relativitätstheorie oder die Kosmologie Weil, wie wir ja wissen, also hat Einstein die Formel E ist gleich am C-Quadrat aufgestellt. Das heißt, Energie hat irgendwie eine Äquivalenz zu Masse. Und Masse krümmt den Raum. Also Masse sorgt für Schwerkraft, Gravitation. Und wenn man das eben in der Kosmologie berechnet, die Energie des Vakuums geht eben in diese Krümmung des Raums mit rein und sagt aus, wie schnell sich unser Universum ausdehnt oder eben nicht. Und nun kann man halt ausrechnen, Anhand kosmologischer Beobachtung, wenn man eben guckt, wie schnell sich das Universum ausdehnt, wie groß diese Vakuumsenergie sein sollte. Man kann aber eben auch auf der anderen Seite anhand der virtuellen Teilchen, wie ich es gerade erklärt habe, aus der Quantenphysik berechnen, wie groß die Energie des Vakuums sein sollte. Eben, es gibt zwei verschiedene Rechnungen. Und die Rechnungen liegen 120 Größenordnungen auseinander. Das ist eine 1 mit 120 Nullen. Also, es liegt massiv auseinander.
0: Ja, aber es ist total spannend sich das vorzustellen, dass auf so kleinen Gewichtsskalen dann etwas so weit auseinander liegen kann noch, aber das ist dann eben ist dann eben wichtig. Vielleicht kann man das nochmal kurz verdeutlichen. Also man hat das noch nie gewogen, sondern bisher nur berechnet und bei den Berechnungen kommen verschiedene Sachen raus, sehr verschiedene Sachen.
1: Genau und es sind zwar nur sehr, sehr kleine Teilchen, und aber man muss halt sich vorstellen, dass es den kompletten Raum durchzieht. Und dadurch, dass unser Universum eben so riesig ist, nimmt das eben solche großen Beiträge halt an am Ende.
0: Okay, und das ist auch der Grund, warum es jetzt so wichtig ist, rauszufinden, was das genau wiegt.
1: Ja, genau. Also eben die Frage ist ja erstmal, warum gibt es denn diesen enormen Unterschied? Und ein erster Ansatzpunkt wäre zu sagen, okay, wir wissen zwar, es gibt diese virtuellen Teilchen und wie die ungefähr wechselwirken, aber wir wissen gar nicht, wie die mit der Gravitation wechselwirken. Also bis jetzt alle Rechnungen oder alle Experimente, die gemacht wurden, waren immer eher, dass man geguckt hat, wie die auf elektromagnetische Weise irgendwie wechselwirken, wie die halt... ähm, irgendwas ja, magnetisch anziehen oder elektrisch anziehen oder abstoßen. Aber wir wissen eben nicht, vielleicht haben die ja mit der Gravitation, vielleicht wiegen die ja ganz anders. Also vielleicht haben die eine ganz andere Art von Gewicht und vielleicht wechselwirken die sogar gar nicht mit der Gravitation. Das ist zwar unwahrscheinlich, aber es wäre eine Möglichkeit, das wurde noch nie überprüft. Und ähm, genau das wollen die eben in diesem Experiment machen, indem die sozusagen das Gewicht dieser virtuellen Teilchen bestimmen.
0: Okay, dann lass uns doch mal zu diesem Experiment kommen. Also, wir befinden uns im Nordosten von Sardinien und äh, ich stelle mir jetzt vor, du kommst dahin an dieses Gelände von der Mine und dann nimm uns doch mal rein bis runter. Was, was ist da? Also, wie kommen wir dahin? Wie sieht's da aus?
1: Ja, also ähm, erstmal bin ich dort <lacht> über die steilen Straßen dorthin gekommen, war dann ganz froh, dass ich überhaupt den Weg gefunden habe und bin in das Auto des äh, Minenleiters eingestiegen. Ich durfte auch vorne sitzen, anschneiden konnte man sich nicht, das Auto war auch schon so, ziemlich zerbeult und dann sind wir halt äh, in diesen Minenschacht reingefahren. Und während wir da reinfahren und ähm, hat mich der Prof dann gefragt, ja, ob ich überhaupt schon mal äh, in der Mine war oder so und ich meinte, nein, war ich noch nicht. Dann hat er gefragt, ob ich äh, Platzangst habe und ich so, ich hoffe mal nicht. Und dann sind wir da runter und er wird einem schon mulmig, also weil alles ist dunkel, es ist irgendwie feucht und kalt und äh, ja, man geht halt ziemlich tief hinab und irgendwie ist alles auch eng.
0: Mhm. Ja.
1: Genau, aber ähm, dann kamen wir dort an und ich wusste auch nicht so ganz, was mich erwartet, weil tatsächlich, also wenn die äh, Hörerinnen und Hörer das googeln nach dem Experiment, dann werden sie eben feststellen, dass man sehr wenig Informationen nur findet und äh, mir war eben auch nicht ganz klar, als ich dort ankam, ob die das Experiment, ob die jetzt unten schon angefangen haben, das aufzubauen in der Mine oder nicht. Und dann sind wir ausgestiegen aus dem Auto und haben die Physiker mir gesagt, okay, wir zeigen dir jetzt, wo das Experiment stattfinden soll und wenn du das siehst, wirst du verstehen, warum wir da noch nichts aufgebaut haben. Und dann laufen wir eben durch diese dunkle Höhle und kommen an so einem Loch vorbei, und also so eine Aushöhlung und dann sind wir da stehen geblieben, da war auch ein Licht Also so ein Scheinwerfer, der darauf gerichtet war und dann hieß es ja, dort soll das Experiment stattfinden und es sah halt einfach genauso aus wie der Rest des Schachts und der Höhle, also da war nichts, was irgendwie an ein Hochpräzisionslabor erinnert, genau.
0: Und dieses Experiment wird auch Archimedes-Experiment genannt. Erklär mal, warum denn und wie wird das jetzt auch ablaufen? Also ich stelle mir dann vor, da steht einfach so eine Waage oder, oder wie läuft das?
1: Ähm, Ja, also es heißt Archimedes-Experiment, weil man erinnert sich vielleicht an diese Geschichte von Archimedes, als er prüfen sollte, ob äh, eine Krone wirklich aus Gold besteht oder nicht und er irgendwie in der Badewanne saß und Heureka geschrien hat, äh, was ja immer wieder erzählt wird. Ob das stimmt, ist jetzt eine andere Frage. Aber im Prinzip hat er die Auftriebskraft, also hat entdeckt, dass man die Dichte eines Materials eben über die Auftriebskraft berechnen kann, wenn man was unter Wasser hält. Und die Idee des Experiments ist ungefähr dasselbe. Also man hat tatsächlich, wie du es dir vorstellst, eine Waage, sogar so eine Balkenwaage, so das Rudimentärste, was man sich vorstellen kann, um was zu wiegen, wo man an beiden Seiten eines Balkens eben eine Probe hängt und dann vergleicht, was schwerer ist.
0: Das ist ja wirklich ganz rudimentär. Es ist ja so richtig äh, oldschool Waage. ja. Also du hast praktisch zwei Waagschalen an zwei Seiten und legst da was drauf.
1: Äh, ja, im Prinzip genau das, ja. <lacht> mhm. Und ähm, in beiden Waagschalen soll so ziemlich fast der gleiche Hohlraum sein, also so irgendeine Box, sage ich mal. Und die eine Seite ist so präpariert, dass dort weniger virtuelle Teilchen sind als in der anderen. Also in beiden befindet sich ein Vakuum, aber diese Boxen sind natürlich nicht normale Boxen, sondern ähm, das sind dann supraleitende Materialien. Aber die sind eben so konzipiert, dass in dem Hohlraum von dem einen sind weniger virtuelle Teilchen als in dem anderen. Und deswegen erhofft man sich einen Ausschlag und dass man dann eben bestimmen kann, wie viel diese Teilchen
0: wiegen. Jetzt klingt das Setup erstmal sehr sehr basic, sage ich mal. Aber was wird denn jetzt besser oder anders sein, als, als bei vorherigen Versuchen, das Vakuum zu messen?
1: Ja, tatsächlich hat man noch nicht wirklich bisher versucht, das Vakuum zu messen, weil diese Ausschläge, also diese Unterschiede eben so klein sind. Also das ist wie das Gewicht von den Basenpaaren von der Zelle oder so, also von, von der DNA zu messen. Also es, ist wirklich unfassbar, es sind wirklich unfassbar kleine Ausschläge, die es geben wird und jede andere Erschütterung wird das natürlich krass überdecken. Das heißt, bisher gab es noch gar nicht die Technik, um das überhaupt zu messen. Aber man muss sagen, dass die Physiker, die dieses Experiment durchführen, die haben vorher an den Gravitationswellendetektoren Virgo, ähm, die ja in Italien stehen, daran halt mitgearbeitet. Und das heißt, die sind natürlich sehr erfahren in äh, Hochpräzisionsmessungen. Und die kamen eben auf die Idee, also die technischen Fortschritte, die man dabei gemacht hat, eben zu nutzen mit Lasersystemen, mit dem ganzen Kram, um halt eben diese Art von Waage zu bauen und das jetzt zu realisieren und erstmals zu messen.
0: Jetzt hast du schön beschrieben, wie wir so eine ganz, ganz feine Messung durchführen wollen und gleichzeitig hast du die Mine beschrieben so ein bisschen als relativ grobe, sag ich mal, Umgebung. Wie macht man denn jetzt aus so einer Mine ein, ein Hochpräzisionslabor?
1: Ja, also was ähm, erstmal muss dieser Raum, ähm, haben sie mir erklärt, halt nochmal vergrößert werden, weil es ist noch nicht groß genug, dass das alles reinpasst. Weil die Waage an sich ist zwar nicht so groß, aber die muss eben runtergekühlt werden. Das heißt, er muss so ein, also erstmal muss sie in einem Vakuum sich befinden, dann muss noch ein Kryostat drumrum und so. Also am Ende wird es, der Aufbau schon relativ groß sein, also so 5 auf 5 Meter allein der Aufbau. Und dann braucht man ja noch alle möglichen Kabel, die hinausführen. Dann braucht man Lüftungsschächte, man braucht einen richtigen Boden. Also da fehlt noch ziemlich viel und ähm, die ersten Ergebnisse für das Experiment werden schon in zwei Jahren erwartet. Und ich habe mich natürlich ein bisschen gewundert, weil ich ja eben diese Höhle gesehen habe, diese Rudimentäre. Und äh, wie mir auch die Physiker gesagt haben, ist es relativ unrealistisch, dass sie in zwei Jahren die also die Ergebnisse, die sie in zwei Jahren hoffentlich erzielen werden, halt eben in dieser Höhle erzielen werden. Aber sie haben den Aufbau momentan noch an der Oberfläche, also oberirdisch. Da ist äh, so eine Experimentierhalle, die sie sich mit den Minenarbeitern teilen und haben dort diese Waage erstmal aufgebaut, sodass man die dann einfach nur noch runter transportieren muss, sobald das eben in der Höhle fertiggestellt ist. Und momentan werden die Messungen oben durchgeführt die sind dann natürlich ein bisschen weniger genau, aber die wollen dafür länger messen und es würde auf jeden Fall reichen, um einen qualitativen Ausschlag zu sehen. Also wenn's, um zu sehen, auf jeden Fall, okay, die virtuellen Teilchen haben ein Gewicht, man wird vielleicht nicht genau sagen können, wie groß, aber immerhin schon mal sagen können, okay, sie wechselwirken wohl mit der Gravitation.
0: Also ein Riesenaufwand hören wir da schon raus und auch über mehrere Jahre da würde ich noch mal so ein bisschen gerne nachhaken, wieso ist das jetzt so wichtig? Also du hast schon gesagt, klar, das Universum ist riesig und da ist irgendwie sehr viele Vakuum drin. Entsprechend ist es wichtig zu wissen, was es wiegt. Aber kann man es noch ein bisschen konkreter machen?
1: Ja, also im Prinzip ist das eine der Grenzfragen, die eben die allgemeine Relativitätstheorie und die Quantenfeldtheorie äh, halt eben betreffen. Also... Beide Theorien passen ja nicht so ganz zusammen. Also das sind die zwei momentan fundamentalen Theorien, sage ich jetzt mal, die wir haben, um unsere Welt zu beschreiben. Eben das ganz Große auf der einen Seite mit äh, der allgemeinen Relativitätstheorie und das ganz Kleine eben auf der anderen Seite mit der Quantenfeldtheorie. Und ähm, seit über 100 Jahren sind Physiker auf der Suche nach einer Theorie, die eben beides vereint. Also eine Quantengravitationstheorie mit der man sowohl das ganz Große als auch das ganz Kleine beschreiben kann und eben auch Phänomene, die, die eben beides betreffen. Also zum Beispiel äh, schwarze Löcher, die auf einem ganz kleinen Raum halt eben sehr, sehr viel Masse haben oder so. Und ähm, diese Frage, warum eben die Vorhersagen über die Energie des Vakuums so weit auseinander liegen. Betrifft eben genau auch diesen Bereich der Quantengravitation. Also, man erhofft sich, dass eine Quantengravitationstheorie eben eine richtige Aussage über die Energie des Vakuums liefern würde. Und Daher ist es halt eben jetzt sehr, sehr wichtig halt zu wissen, wie viel virtuelle Teilchen wiegen, ob sie was wiegen. Wenn jetzt rauskommen würde, die wechselwirken gar nicht mit der Schwerkraft, würde das so das Bild der Physik auf jeden Fall ziemlich auf den Kopf stellen. Wenn wir aber erfahren, okay, es, die wechselwirken genauso mit der Schwerkraft, wie wir es erwartet hätten, mit normalen Teilchen, dann ist das auch ein super interessantes Ergebnis des Experiments, weil dann verstehen wir immer noch nicht, woher diese 120 Größenordnungen Unterschied kommen. Also... So oder so, egal was rauskommt bei diesem Experiment, wird es auf jeden Fall super spannend bleiben und deswegen sind Physiker auch sehr gespannt, was was da jetzt passieren wird.
0: Hm, Also ein Experiment, was auf jeden Fall, wenn es Ergebnisse liefert, dann in die Wissenschaftsgeschichte eingehen wird und zum Abschluss, lass uns nochmal kurz auf die Mine gucken, die ist ja so ein bisschen der Ort des ganzen Spektakels, möglicherweise wird die auch noch für weitere Experimente genutzt werden, wenn man jetzt schon mal sozusagen sich da die ganze Mühe gemacht hat und das äh, ausgebaut hat.
1: Ja genau, eben also wie gesagt Sardinien und diese Mine, also das ist halt prädestiniert für Experimente, Hochpräzisionsexperimente, wo man möglichst wenig seismische Bewegungen haben möchte und äh, deswegen würde es sich auch anbieten, dort zum Beispiel das Einstein-Teleskop aufzubauen. Also dieser Ort ist ein möglicher Kandidat für den Aufbau des Einstein-Teleskops, das ist ein Gravitationswellendetektor. Äh, der in Planung ist äh, und der von europäischen Staaten eben finanziert wird. Genau, und jetzt hoffen die Physiker, dass das auch dort stattfinden wird und äh, die Minenarbeiter hoffen das auch. Die sind auch äh, total gespannt von der Physik und finden das auch alles sehr spannend.
0: Ja, und du hast dann vielleicht nochmal die Gelegenheit, nochmal nach Sardinien zu fahren.
1: Ich würde es ich, ich machen, ja.
0: Ja, würde ich auch. Manon, vielen Dank, dass du uns das erklärt hast und uns mitgenommen hast, vor allem nach Sardinien. Und wer sich das nochmal genauer angucken will, auch mit vielen Fotos zum Beispiel, der guckt ins Spektrum Magazin, da geht es eben darum, wie Forschende versuchen, ganz genau herauszufinden, was das Vakuum wiegt und zwar in einer Mine auf Sardinien. Manon, vielen, vielen Dank, dass du uns mitgenommen hast auf deine Reise.
1: Ja, danke dir.
0: Ja, und das war's vom Spektrum Podcast für diese Woche. Vielen Dank, dass ihr auch wieder dabei wart. Mein Name ist Marc Zimmer und ich sage Tschüss und macht's gut.
1: Spektrum der Wissenschaft, der Podcast von Detektor FM.